0: 生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家开甲？家、啊啊啊啊啊、家？家？与子同同谁谁
1: 东周列国志第十九回，秦富侠立功复国，杀子颓，惠王反正。第二节，楚王雄姿之
0: 死。<音>泪洒谁家铠甲
1: ？上回说到西鬼，因为楚王一再追问为什么不和他说话，非要他说原因，西鬼眼泪下来了，哭了。吾一妇人而仕二夫，缘分不能守节而死，又何面目向人言语乎？我现在一个女人，没办法从事二夫，不能为守节而死，又怎么来面对新欢呢？让我像什么事儿也没发生那样吗？相当矛盾。的。说着，泪流不止。要说起西鬼的处境，也真是尴尬。为了不至于让原配丈夫受难，她只好委曲求全，在楚王面前夜泪装欢。他又不能做到。现在又有了两个孩子，牵挂就更多了。在那个年代，强者为王，和动物中的交配权争夺。没什么区别，要不说楚教化不够呢？中原的文明还没有完全渗透过去，总有一些残留，甚至有些劣根性会突然出现，这也就没什么稀奇了。楚王听了，他不怪别人，怪蔡侯相吴，要是他不给我推荐。我哪会办这事呢？于是发兵蔡国，把蔡国一举拿下，入其郛，啊，就是攻下外城。蔡侯大开城门，跪在路旁，光着上半身这什么意思？肉袒伏罪，是最卑微的乞降方式，啊，就是苟活性命。哎，有一点尊严的，那、哎、就直接自杀了。把国库里的财物都献给了楚王，楚王这才饶了他，撤了兵。楚王伐蔡回来，郑伯派的使节到了，说是来修好的。楚王说：“这都当了两年国君了。”才向我修好，这是怠慢我，岂有此理！于是带兵又来打郑，郑伯子突不敢和人家交手，谢罪请成。楚王这才答应了。其实有意思吗？人家郑都是都去你家修好了，那非得带兵来到这还不一样？更让人家郑。难堪，这样的武力屈服是不得已，一旦有机会就会翻盘，相当不稳定。郑伯刚把楚这边哄走，周厉王四年，齐侯又约他来会盟，他不敢去。齐桓公派人。让之，让之啊，就是责备，挨训了一顿。郑伯又专，郑伯又专门派上这个上卿叔瞻入齐，可见郑对齐的重视，派首相出访解释周旋。叔瞻对齐桓公说啊。我们那边因为有楚虎视眈眈，不敢有一点动静，所以没能抽身会盟。要是您能把楚给制服了，我们怎么会不服从您的调遣呢？苏瞻那言外之意啊，你们能打得过楚国吗？敢惹楚吗？楚不敢惹，我也惹不起、啊。齐桓公受刺激了。觉得苏瞻出言不逊，就把他给软禁起来了，关在军府。苏瞻瞅准机会跑了，他回到了郑国。这一下子，齐算是办砸了。那人家郑还能和他好吗？于是就彻底倒向了楚国。当初郑子突。给宾许无说的，若真如将军所言，将末世不敢忘得，现在又成了一句屁话。郑立功的诚信和许诺，根本就没有什么价值可言。这齐桓公也不看看他和宋办的那事儿，也是相当有责任的。周厉王在位五年，崩，死了。他儿子辣继位，这个就是周惠王。周惠王二年，楚文王熊资带兵，先前曾和八国合兵打了申国，但是这次合作结果不好。楚王的军队和八国的军队有了冲突，闹了误会，八国军相当不高兴，举兵袭取了那处那处楚国的地盘，楚国守将严敖仓皇逃跑，过河没船，愣是游泳游过了涌水。回到了楚国，按说大难不死啊，楚王没安慰他，而是问罪，给杀了。这人家严氏家族不乐意了，严氏家族可是个大家族，就怨恨楚王。他们密约八人伐楚，愿为内应。楚王听说八人伐楚，他乐了。哈，好厉害呀！竟敢打上门来了。他亲自率兵出战，大战于今。楚王大战正酣，他哪知道有内鬼啊？没成想，延族数百人假装楚军，混在了军中，专门来搜寻楚王，来端司令部了。这下子。楚军大乱，八兵也乘着这个乱大败楚军，楚王脸上还挨了一箭。八国军没敢穷追，收兵回国。严氏这个家族也没办法在楚地待了，也跟着去了八国，也就成了。八人，楚王回到方城已经是半夜了。他叫城门，守门的是玉泉啊，他是守门官大婚。他在门里边问：“君得胜乎？这仗您打赢了吗？”楚王说：“败了。”哼，自先王以来，楚战无不胜八。一个小国您都没打赢，那不是让人家笑话吗？现在黄国，黄国现在的黄州，黄国不朝楚，要是您把黄给臣服了，也能挽回颜面呐。玉泉不给开门啊，不让进家。楚王也生气了，他对士兵说。这次要是我拿不下这黄国，我就不回来了。于是移兵伐黄，亲自擂鼓，士卒士气大振，个个玩命，在吉陵（现在的河南省潢川县的西南）大败黄师。楚王这一仗打完，他一下子心劲儿就放下来了。躺在行军营中，晚上梦见了西侯。西侯大骂他无道，说自己不曾愧对于他，占我疆土，引我妻世，你已经沉，我已经沉冤上帝了，来要你命！说着，就来撕楚王的脸。楚王一声惨叫，他醒了，满脸是血。这个剑疮发炎恶化了，血流不止。于是急传令回师，走到脚地，半夜就死了。玉泉迎桑归葬，长子雄坚继位。玉泉心里很难过，他不知道楚王。当时有伤在身，所以就激励楚王奋进，结果才导致楚王不能得以安心静养，以至于丢了性命。如果说在都城死了，那他没有责任了，这不是他没让进家吗？所以玉泉很不安，也感觉对不住楚王，他决定随楚王而去。他交代家人：“我死之后，把我葬在密皇，密皇啊，处城门明，让子孙知道我守门也。”交代完，拔剑自刎。蔡元放评论说：“这是他怕新王追究他责任，畏罪自杀，还找了这样的托词。”冠冕堂皇，呃，这怎么说呢？也是仁者见仁，智者见智。以玉权的秉性，也不会怕怪罪这一茬。但他对楚王的不幸逝世，应该是充满了自责的。新王如果要怪罪，也不会因为他这几句说辞。就感动得不得了，还是从一贯作风来评价一个人为好。新王对玉泉的死感到惋惜，他让玉泉的子孙视为大婚，世代守门。这也可以说玉泉是门神爷啦。左丘明对玉泉评价说他是。和爱君，有些史官就评价说，这要是算爱君的话，那乱臣贼子更有借口了。这可以说后来中君思想越来越固化的结果。君的一切行为可以不说，但不能批评，这成了圣典。这真是几家欢喜几家愁啊！郑伯听说楚王熊子死了，他高兴了，哈哈哈！我无忧矣。哎呀，这回我不用总是提心吊胆了。叔詹说：“臣闻依人者危，臣人者辱。依附别人有危险，可是俯首称臣呢？”又是耻辱！我们现在的情况，在楚齐夹缝中生存，不威就辱，这样不是长久之计呀、啊。先君还武装、庄三世为王朝世卿，啊，在中央当政，那时候多风光啊！冠冕于列国，征服诸侯。现在新王刚继位，听说国晋两国朝王，王给他们礼遇有加呀，享利命游，又喝美酒，又打游戏，并且还赐给五对白玉马三匹。主公，您也不如去朝贡。如果能得到周王的宠幸，修先世世卿之业，虽有大国，我们也不怕他了，不足畏也。立公认为好主意，于是派大夫师叔去周朝贡，师叔很快就回来了。他回来报告说：“周氏现在大乱了。”